0: Business Barista, Astuces, zoos, Inspiration, Expert, Productivité, animé par Mélanie Mackey. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Salut à tous, alors bienvenue dans le podcast de Lumio Intelligence. On est experts zoo, mais pas que. Si vous saviez, je vous invite à aller voir le site web de Lumio Intelligence. Vous allez voir qu'on travaille avec à la fois zoo, mais aussi avec d'autres logiciels comme QuickBook, Super, Monitors et tout ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais en allant sur le site, ça va vous donner une idée. Cela dit, aujourd'hui, on va parler de vente et on va parler de processus de vente et particulièrement du CRM. Alors, c'est certain qu'on aimerait tout le temps vous donner des conseils par rapport spécifiquement à Zoho CRM, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on qu mette l'accent sur notre expérience et notre expertise euh, en termes d'implantation de CRM. Ça vaut, euh, si vous implantez un Zoho CRM ou vous implantez un autre CRM avec une autre solution, c'est plus un conseil métier qu'un conseil technologique. Et là, aujourd'hui, on a Pierre-Marie euh, Beaulieu avec, euh, avec nous, notre expert Zoho CRM. Je crois que tu as implanté euh, pas loin de 50, ouais. plus de 50 CRM, donc quelque ouais. chose comme ça, ça là, ouais. depuis les, 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 les cinq dernières années. Ça, ouais. fait que ça en fait pas mal. J'ai fait des erreurs, <rire> puis on a appris aussi. Aussi, ça fait partie euh, mm. de, de l'expertise qu'on développe au fur et à mesure. Euh, rendu là, en fait, aujourd'hui, on voulait aborder ensemble le processus de vente parce que, entendons-nous bien, la technologie ne reste qu'un outil. Et euh, la technologie va se baser sur vos méthodes de travail et donc, euh, dans le cadre du CRM, de vos processus de vente. Malheureusement, ce que toi, tu constates, Pierre-Marie, oui. puis tu pourras développer là-dessus, c'est que parfois, on se complique bien trop la vie avec ces fameux processus de vente, à la fois sur le fait que, des fois, les processus de vente sont pensés en dehors de la technologie. Donc, on, on, on met des processus, mais... Ce n'est pas compatible avec l'outil qu'on va utiliser. Oui. Parfois, on met trop d'étapes. Mm -hmm. Parfois, on, parle, on, on met des processus, mais sans parler aux différents intervenants. Enfin bref, euh, oui. parfois, tout ce travail-là, toutes ces heures de travail, ça vaut rien. Ou ça va nous poser plus de problèmes qu'autre chose.
0: Oui, merci Mélanie de mettre la table. Ben, moi, ce que j'ai vu, simplement pour dire à l'audience, j'ai utilisé sept CRM dans ma vie, en partant là, de... De, il y avait Seaball, puis euh, il y avait toutes sortes de, de, de logiciels, mais tout ça pour dire que on, on, quand on implante un outil, on ne veut pas rendre la vie plus compliquée aux gens qu'avant. Hein? On entend ça souvent <coughs> et on veut s'assurer que, euh, que ça soit simple pour les gens. Mais aussi, lorsqu'on implante un outil comme un, un CRM, ben, on veut briser les silos dans, euh, dans les entreprises, donc. parce qu'on le sait, il y a le marketing, il y a les ventes, il y a la gestion de projet il y a les finances, il y a le support à la clientèle. Donc, il y a beaucoup de, de départements qui euh, doivent se parler. Donc, c'est certain que dans un processus de vente, bon, on peut inclure certaines de ces étapes-là, mais ce que je vois très, très, très fréquemment, c'est que les gens, que ce soit un CRM ou d'autres outils, euh, on dirait que c'est comme s'ils rentraient dans un, un magasin de bonbons et, et là, ils se disent, ben, je vais remplir mon, ouais. mon, mon sac avec tout. Et <coughs> ce qui arrive fréquemment, c'est qu'il y a une, une belle indigestion par la suite. Et j'ai vu ça très fréquemment. Donc, euh, je vous parle d'une petite anecdote. C'est un, un client avec qui on a travaillé pour une implantation. Je pense que ça fait euh, depuis un an et demi qu'il roule avec la technologie. Il est très content. Et <coughs> quand on développait son processus de vente, je me rappelle, au début, on avait mis euh, cinq ou six étapes. Et euh, puis là, là il jasait, on jasait, puis finalement, il dit écoute, euh, euh, allons-y peut-être quelque chose de plus simple. Donc, on a mis ça très, très simple euh, parce que c'était un peu leur façon de faire, leur vieille façon de faire qui fonctionnait bien, <coughs> qui avait euh, trois étapes. Alors, c'était en attente, gagner, donc on a gagné notre opportunité d'affaires ou on l'a perdu. OK? Mm -hmm. Puis on était parti de six étapes à trois étapes. Et là, ça fait un an et demi qu'ils vivent avec trois étapes. Et si vous avez la chance, allez sur Internet et tapez euh, les cinq, euh, cinq euh, étapes d'amélioration de processus de M. Elon Musk. Donc, il, il suggère des, des étapes. Et une des étapes intéressantes, c'est que essayez dans l'étape 1 d'enlever... Euh, des parties de votre processus. Donc, vous pensez, par exemple, vous avez cinq étapes, enlevez-en une, deux, jusqu'à temps que vous devez en remettre une pour s'assurer que ça, ça fait la job.
1: C'est le minimum
0: vital. Minimum, minimum, minimum vital. Pourquoi? <coughs> Parce qu'on ne veut pas rendre les choses plus complexes. Bon, ceci dit, c'est certain que vous aurez le loisir <coughs> d'améliorer, d'ajouter euh, des étapes du processus. Puis le gros problème par rapport à ça, c'est que les gens ont pas de processus stable, c'est pas répétable et on rentre dans la technologie puis on commence à mettre 6, 7, 8, 15 étapes et en réalité, il n'y a rien de stable euh, et plusieurs de ces étapes-là ne sont pas nécessaires, donc on automatise des problèmes.
1: C'est vrai. Euh, rendu là, je pense que la plupart du temps, les entreprises qui vont faire une migration vers eau, on va en voir des processus. Et euh, comme on parlait avec oui. Thierry, euh, sur, euh, Thierry Veilleux de comptabilité Livia euh, concernant les processus comptables, parfois c'est l'occasion au moment de faire l'implantation de CRM ou une optimisation, oui. d'aller nettoyer nos processus. Oui. Euh, donc rendu là, c'est le cas de ce que tu disais, d'aller quand même regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, nettoyer les processus parce que finalement, il euh, y a... Y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. On a eu ouais. un premier client qui est arrivé l'année dernière, un bon client qu'on connaît très bien. Puis il nous est arrivé avec euh, tout un système super bien pensé, avec des étapes, des automatisations du genre, oui, quand on arrive à telle étape ouais. dans l'opportunité d'affaires, un tel doit être contacté, telle tâche doit être déclenchée. Donc c'était un mix entre le processus de vente et les automatisations. Ouais. Et <rire> au final, au bout d'un an, euh, ils nous ont demandé de défaire ce qu'ils nous ont demandé de faire. Parce qu'ils se rendaient compte que ça venait alourdir leur... Euh, leurs tâches quotidiennes et ce n'était pas nécessaire. L'autre cas de figure que je rencontre mmh. aussi très souvent, c'est un autre client qui est arrivé avec des processus qui, qui étaient très comme presque coulé dans le béton, on veut que ça fonctionne comme ça, mais ils se sont heurtés à des limitations euh, de Zoho. Par exemple, ok, nous, on veut, par exemple, que euh, on pousse euh, le projet euh, parce que quand une opportunité est gagnée, on pousse le projet euh, dans Zoho Books, dans le module projet. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe euh, On veut que ça crée un projet au moment où c'est gagné. Mais la limitation euh, technique veut qu'on ne peut pas créer un projet dans Zoho Books si le client n'a pas été poussé au préalable. Et, et il voulait pousser le client seulement s'il avait le statut de client. Et ça se faisait au moment où l'étape était gagnée. Il fallait attendre 2-3 heures parce que c'est le système de Zoho qui fait oui. que le CRM prend 2-3 heures pour pousser l'information dans Zoho Donc parfois, vous allez penser à des processus, mais si vous ne les avez pas validés avec des consultants comme Pierre-Marie, ou moi ou Israël, euh, ou même avec Vadim qui est, euh, qui est lui plus impliqué dans la partie euh, des, euh, des scripts et des automatisations... Oui. Euh, rendu là, ben, qu'est-ce qui va se passer, c'est que votre votre processus risque de tomber à l'eau du fait que veut veut pas, il y a une technologie et il y a aussi des limitations et on peut pas aller au-delà de cette limitation ou si on veut pousser les murs, ça va impliquer du développement et donc à un moment donné du euh, du, du cash à un mètre sur la table tout simplement. Ouais. Donc <coughs> et parfois vous allez vous alors vous compliquer alors qu'au final vous allez dégraisser et puis parfois, vous allez vouloir créer votre propre processus en dehors de la réflexion de l'outil. Puis finalement, ça ne va pas marcher. Et tout ça, ce sont du temps et donc de l'argent que vous allez mettre, investir pour faire ça. Alors qu'en vous faisant accompagner dès le départ, eh bien, euh, vous, vous, mmh. vous auriez pu éviter ces écueils-là, euh, comment oui. dire, euh, d'aller euh, dans des processus mal pensés.
0: Oui. Puis, <coughs> je rajouterais là-dessus, euh, Mélanie, c'est que Lorsqu'on travaille avec un client, il y a une dynamique qui s'installe. Donc, eux connaissent leur business beaucoup mieux que nous, on la connaît. Et, et l'inverse, nous, on connaît bien haut et eux ne connaissent pas. Donc là, il y a un apprentissage à savoir quelles sont leurs étapes, quels sont leurs processus, qu'est-ce qui est vraiment important, ça implique qui euh, donc, il faut comprendre ça et eux vont voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec la te technologie ou qu'est-ce qu'on peut pas faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, cet apprentissage-là qui, qui se fait. Et, euh, et aussi, l'autre point qu'on voit souvent, c'est qu'il y a beaucoup encore de fichiers Excel qui sont utilisés dans l'entreprise pour communiquer entre les silos. Et ça, en, en partie, peut être fait justement avec le CRM pour créer des tâches, envoyer des documents. Là, on parle, je, je donne un exemple, d'utilisation de ce qu'on appelle le, le blueprint dans un OCRM qui vont formaliser des choses à faire entre les, les étapes d'un processus. Mmh. Mais il faut être rendu là parce Ça prend que… Ça une
1: certaine maturité. Énormément. Tout à
0: fait, et une stabilité du processus. Ça n'empêche pas qu'on peut juste mettre entre certaines étapes des tâches, des documents qui sont envoyés. On n'a pas besoin de faire toutes les étapes, mais on peut faire juste certaines étapes, les stabiliser… Il ne faut pas oublier que les gens aussi doivent s'habituer là-dedans, à changer leur méthodologie, à aller chercher l'information. <coughs> Puis, il faut qu'ils se parlent. Et, et ça, ça ne se fait pas en une semaine. Des fois, ça se fait en un mois. Donc, allons-y avec comment sauver du temps. Je vais donner juste un exemple. Il y avait un client qui, lui, par exemple, recevait des leads. Okay? Mm -hmm. Et là, euh, il voulait rendre la vie plus simple à ses représentants qui, eux, devaient regarder le lead, envoyer un courriel personnalisé. Donc, on parlait d'un 10-15 minutes, écrire le courriel, l'envoyer. Donc là, ce que ça fait, c'est que dès qu'un un, un, un lead est créé, ça envoie un courriel automatisé avec le résumé qui dit que le représentant va le contacter d'ici 24 heures et ça crée une tâche avec une priorité, selon deux, trois critères, par exemple, le montant, etc. Donc là, c'était un problème de d'efficacité de, du REP, parce que le REP, il y a quand même beaucoup, il y a à peu près 15 litres qui rentrent par jour. Il doit savoir où mettre ses efforts. Donc, mm. on a automatisé la semaine passée cette partie-là. Oui. Et ça priorise beaucoup le, le travail du représentant et le dirigeant a un dashboard maintenant qui voit, OK, qu'est-ce qui se passe pour prioriser ses, ses, ses ventes.
1: Il y a un autre point aussi puis je rebondis euh, parce que là tu parlais d'automatisation justement ouais. parce que quand on parle de processus c'est vu c'est sûr qu'on veut euh, euh, configurer notre processus dans au CRM particulièrement avec l'opportunité le module opportunité maintenant il y a beaucoup de clients qui nous arrivent et qui disent eh ben moi j'ai pas le temps de gérer toute la poutine je veux euh, ouais. alléger au maximum mes tâches et je veux automatiser tout. Ouais. <rire> et là je vais vous donner un exemple il y a des choses qui s'automatisent facilement dans Zoho CRM grâce au Workflow par exemple ou au Blueprint il oui. n'y oh, a pas besoin de se compliquer la vie il faut juste bien le penser ça. par contre il y a des automatisations qui vont nécessiter par exemple si on travaille avec Zoho Flow euh, euh, du temps de, de configuration parce que c'est du, du code c'est par exemple c'est Vadim qui va impliquer euh, cela, je donne un exemple simple on avait un client qui, comme je disais tout à, tout à l'heure peut-être dans un podcast précédent je ne me souviens mmh. plus, ouais. mais en tout cas un client euh, qui euh, avait euh, son module quand euh, l'opportunité était gagnée, ça devait créer un projet dans Zoho books et ça devait envoyer dans ce projet-là certaines informations du module opportunité. Mmh. On s'entend que dit comme ça, ça paraît très simple. Mais ça a pris pas loin de 50 heures de travail euh, pour coder euh, les séances de travail, pour s'assurer qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on voulait ça. pas. Donc, euh, entre les échanges avec euh, Vadim et euh, les échanges avec le client, le code, les tests, etc., plus les ajustements. Puis,
0: le, puis le, la définition du use case, c'est quoi le code euh... Voilà. Figure,
1: ça fait qu'il y a quand même un, un montant non négligeable. Mais est-ce que vous devez vous poser la question si vous êtes parti pour automatiser Premièrement, est-ce qu'en automatisant, je vais vraiment alléger les tâches Parce que des fois, c'est un tout petit clic. Est-ce oui. qu'on veut automatiser un clic Si on veut en automatiser 10, je le comprends. Mais un, est-ce que ça vaut la peine exact. On regarde ce que vous allez investir comme temps. Et comme argent pour développer cette automatisation-là si toutefois elle ne se faisait pas de façon naturelle puis est-ce que vraiment ça va alléger le travail donc ouais, euh, c'est pas tout qui tout est automatisable mais c'est pas tout qui mérite d'être automatisé tout à fait donc euh, c'est aussi une réflexion par rapport au processus de vente parce que moi souvent quand j'ai un processus mon travail en tant qu'analyste surtout au niveau des ventes et du marketing je me dis ben ça je préfère l'automatiser parce que ça va vraiment euh, faciliter le flux mais ça je préfère ne pas l'automatiser parce que je veux garder un lien humain avec oui, mon prospect ou fait. avec mon, mon client. Tout donc Tout pourrait être automatisé, mais ce n'est pas forcément à valeur ajoutée de l'automatiser. Et,
0: et ça, ça arrive justement quand la stratégie n'est pas, est pas claire pour l'entreprise.
1: Oui, euh, oui, mais en même temps, une entreprise s'agrandit, ça, ça. ça fait des essais-erreurs. Euh, Dites-vous que de toute façon, un système, ça se, ça se travaille, ça s'optimise, ça s'affine. Oui. Euh, pensez euh, votre système en phase, implantez euh, au départ simple, pratiquez, optimiser, pratiquer, ouais. automatiser. <rire> On va dire ça comme ça. Et euh, je pense que ça résume bien euh, oui. l'idée euh, de ce podcast-là au niveau des processus de vente.
0: Oui. Tout à
1: fait que merci infiniment Pierre-Marie d'avoir été avec moi et d'avoir échangé avec moi sur ce point là. Je pense que vous autres auditeurs, vous allez aussi apprécier cette expertise qui va au-delà de simplement zoo CRM. C'est vraiment de l'expertise métier. Alors je vous invite à écouter les podcasts. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.